0: Pra você ter uma ideia, o Brasil hoje ele tem a maior biodiversidade do mundo. Hoje não, né? Sempre teve a maior biodiversidade do mundo. Até hoje nós só tivemos um medicamento desenvolvido 100% aqui no Brasil.
1: A quinta temporada do Vioral começou e você já pode se conectar no Instagram, Vioral, ou no Instagram do PC, nosso host, Paulo Crepaldi. Em todas as plataformas de streaming. Aquela dose oral quinzenal para seus ouvidos. Fique agora com o Vioral. Olá, ouvintes do Vioral. Estamos de volta. E aí, você conhece uma empresa nacional que investirá 4 milhões de reais em 10 startups com pesquisa em biotecnologia? Hã? É isso. A MKM Biotech tem um propósito incrível, que é fazer com que esses medicamentos e produtos inovadores saiam do papel. E para falar sobre isso, estou aqui com o CEO, Carlos Agu. Seja bem-vindo ao Vioral.
0: É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com todos os ouvintes. Espero poder contar aí um pouquinho da, da nossa história e falar como a gente está tentando dar essa revolucionada aí na, na ciência aqui no Brasil. Carlos, antes
1: de mais nada, eu fiquei muito curioso, porque você sabe que eu sempre, os ouvintes é que sabem que eu gosto de stalkear nossos convidados. Então eu vou lá xeretar nas redes sociais, vou dar uma olhadinha no LinkedIn, você comenta que direcionou sua carreira para a área de inovação em saúde. Como que foi isso? O que, que aconteceu que você saiu dessa transição da clínica para falar, não, acho que inovação é um caminho? Porque isso é um pouco raro acontecer na medicina, que é uma faculdade tão tradicional que tanta gente almeja, né? que tem essa coisa de, pô, você médico, você doutor, você não, você foi para uma área específica. Inovação, por quê, Carlos?
0: Olha, foi uma percepção que eu tive ainda na faculdade, assim, de fato, a faculdade de medicina hoje, ela te prepara para aquela carreira tradicional do médico, né, que é terminar a faculdade, fazer a residência, né, e aí você vai crescendo dentro do hospital e tudo mais. Só que eu tava, como você bem falou, fiz Unifesp, né, e nós temos lá o Hospital São Paulo, nosso hospital escola, que é o um hospital do SUS. Então a gente tá, contato, tá em contato com todos os as vantagens que o SUS apresenta, não tem como negar, ele é um dos melhores sistemas de saúde que existem hoje pelo mundo, públicos, né, mas também acho que quem é usuário aqui do SUS ou quem já precisou acessar o SUS sabe que tem muitas falhas, né, e eu olhava para esse sistema e eu e me, me, vinha na minha cabeça, me perguntava como é que eu conseguiria melhorar aquilo, né, a gente via paciente muitas vezes no corredor, é, pessoas tendo demorando para conseguir acessar um um determinado tipo de tratamento, né? e eu fiquei com vontade de mudar essa história. E ao longo da faculdade, eu fui vendo que talvez de dentro do consultório, de dentro de um centro cirúrgico, fosse o pior lugar para você conseguir de fato mudar alguma coisa, né? Você tava ali bem na, no acesso né, ao sistema de saúde. E eu falei, poxa, então quem está comandando hoje o sistema de saúde, né? Aí eu fui ver, tinha lá hoje, no né, sistema de saúde brasileiro, você tem o SUS, você tem as grandes seguradoras, os grandes convênios, conglomerados de hospitais, indústria farmacêutica, eu falei, tá, eu quero atuar com esse pessoal, eu quero estar tá ali no, no topo da pirâmide, conseguindo fazer ações que ajudem as pessoas em massa. Ali na ponta, tudo bem, eu ainda tendo uma vez por semana, eu, aliás, no final de semana, né, eu, eu ainda atendo como médico, né? Paro, eu desligo a chavezinha de, de CEO ou de empresário e vou para a beira do leito atender meus pacientes. Né? Mas se eu quisesse fazer uma mudança sistêmica, que não fosse ali um a um, né? eu precisaria estar atuando mais com, com essas empresas, com essas grandes estruturas que nós temos hoje aqui na saúde no Brasil. E hum. quando eu fui ver, tipo, poxa, como é que eu posso, ainda na época, né? como um profissional recém-formado, sair da faculdade e trabalhar com esse pessoal? E a inovação veio com uma resposta certeira para isso. Com a inovação, eu via as startups, via profissionais de inovação que estavam conseguindo ali, com novas ideias, realmente mudar mercados, mudar indústrias. né? Eu falei, caramba, legal, quero entender mais sobre isso. E virou uma grande paixão da minha vida. Né? Inovação foi, eu comecei a trabalhar com a aceleração de startups, abri minha própria empresa de consultoria de inovação, é, trabalhando com algumas das grandes indústrias farmacêuticas, e aí recebi o convite há mais ou menos um ano atrás para estar assumindo a frente da MKM Biotech, me apaixonei pelo projeto, né? ajudar a população a ter acesso a novos medicamentos é algo que, acho que se isso não satisfaz o meu juramento de ajudar as pessoas, eu acho que não tem mais nada que possa fazer, então para mim é muito gratificante estar nessa posição.
1: Agora, curiosidade minha, Carlos, você era nerd, né? Essa vontade de trabalhar com inovação já vinha antes da medicina? Você era daquele cara diferenciado e gostava de tecnologia? Ou não foi um professor que te incentivou? O que, que, que você viu que você brilhou os olhos para essa área de inovação?
0: Olha, eu não posso falar que eu era nerd porque eu ainda sou nerd. <risos> então, é, eu tenho até um problema com hobbies nesse aspecto. Eu comprei uma impressora 3D só para poder imprimir é, imagens, é, figures né, do, de personagens. Na minha mesa tem um Sonic, pra você ter uma ideia que eu mesmo imprimi numa impressora 3D. Então, assim, eu, eu realmente me apaixonei com esse potencial de transformação da inovação. Né, nós estamos trazendo uma nova maneira de se investir em saúde aqui no Brasil. Nós gostamos de falar que nós somos a, a primeira empresa que está trabalhando com Venture Science. Não é Venture Capital, né, porque as regras do jogo são completamente diferentes, é Venture Science.
1: E Carlos, agora até curiosidade, assim até para os outros profissionais da saúde que, nos, que estão nos ouvindo, né? como é que faz pro médico sair dessa faculdade tradicional? Porque até, pronto, tipo, na Unifesp tinha algum curso de inovação que você falou, pô, foi por causa dessa aula de inovação que eu falei, ou não, o que, que você foi buscar? Onde que o profissional da saúde pode ir atrás para também começar a entrar nesse mundo de inovação?
0: Cara, eu, eu sempre acho isso uma, uma complicação muito grande, porque hoje... A, a medicina, ela tem uma quantidade de conhecimento tão absurdamente grande, pra você tem uma ideia, o um conhecimento médico, ele duplica é, ano a ano, a cada dois anos, em termos de pesquisas que são publicadas. Então a gente até brinca, tem um professor nosso, que é o professor Prats, é, que ele é uma, uma joia lá da, da Escola Polícia de Medicina da Unifesp, né? E eu posso, eu posso falar isso, porque até ele mesmo fazia essa brincadeira nas aulas dele, que deram o nome dele para uma praça que tem lá, né? E algumas pessoas chegaram e falavam, meu Deus do céu, o professor Prates morreu. Né? Falou, não, gente, ainda tô aqui, a, a homenagem foi feita em vida, né? E tudo mais. Então ele é uma, uma joia que, rara que a gente tem lá. né? E, e o professor Prates, lá já com a sua idade um tanto quanto mais avançado, de um senhorzinho, cabelos brancos e tudo mais, muito querido por todos nós. Ele fez um curso de medicina lá atrás, lá no começo, né? que durou seis anos. Os professores que ele formou, que dão aula lá no Unifesp, também tiveram um curso de seis anos. Eu, que me formei ali há oito anos atrás, também tive um curso de seis anos. E quem, tá passando no vestib... quem vai passar no vestibular agora no final do ano, vai ter um curso de medicina de 6 anos. Só que nesse tempo, lá da década de 60 até agora, para você ter uma ideia, a gente não tinha noção de como funcionava o DNA. Muito menos genômica. Né? E, enfim, toda essa parte de genética são estudos ali de 20, 10 anos para cá. É, imagina o quanto o conhecimento médico não se multiplicou. Né? E, e você tem que fazer tudo isso caber Dentro de uma estrutura de seis anos, então você fica ali na dúvida, pô, mas o que sai, né? O que, que eu paro de falar para falar dessas coisas novas que estão surgindo? E é um grande desafio. Então, nessa estrutura que você tem hoje nas faculdades de medicina, é praticamente impossível você falar sobre habilidades que eu chamo habilidades do século XXI. E aí, eu lembro que na época também, acho que na época, até um pouco antes né, de eu entrar na faculdade, eu assistia bastante o seriado lá do Roberto Justus, O Aprendiz, né? Que, claro, né, esse, o mundo corporativo todo tem, tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam. No meu caso, era ali um adolescente que eu olhava e achava legal lá as, as, as disputas do programa e tudo mais, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, comecei a ver essas coisas, me veio um pouco disso, né? falou pô, mas não dá pra gente mudar aqui, não dá pra gente fazer uma gestão aqui, levar tal coisa para lá, tecnologia tudo mais. E eu comecei a pesquisar de como que eu poderia entender melhor né, o sistema de saúde, como funcionava a gestão em saúde hoje no Brasil. E nesse aspecto, eu entrei em contato com alguns professores que eram responsáveis pelo MBA de gestão em saúde que tinha lá na Unifesp, foram grandes mentores para mim e também com a, uma liga acadêmica de Gestão e Economia em Saúde, né, e dentro dessa liga, que é um, um curso extracurricular fora da grade, ou seja, já era um período integral, então era algo que a gente fazia à noite, né, depois passava gente entrar na faculdade, à noite a gente fazia. E ali eu comecei a ter contato com a, o, o beabá da inovação, e fui me apaixonando, fui me apaixonando pela inovação em saúde, quis trabalhar com isso assim que eu me formasse, então tinha um, um ex-aluno, é, hoje ele é um dos fundadores da SAMI, o Victor Aceituno, né? ele era o, foi um também um grande mentor que eu tive, é, que me deu oportunidade, ele tinha uma empresa né? e eles estavam abrindo uma aceleradora de startups de saúde, então tive a oportunidade aí de trabalhar com eles, né? foi meu, meu primeiro emprego assim que eu saí da faculdade. E já comecei trabalhando com startup Então, putz, fui estudar modelo de acelerador ao redor do mundo E em contato com diversas startups aqui no Brasil E aí a carreira já estava traçada Eu já estava apaixonado, fui fazer MBA Em vez de fazer né, outro, ou seguir ali a, a carreira médica tradicional né? Fui para MBA, depois fiz uma especialização em estratégia Então aí foi, foi só, eu não falo ladeira abaixo, eu falo ladeira acima Nesse mundo da inovação
1: Agora, Carlos, para quem não conhece, né, conta um pouquinho o que, que é a MKM Biotech, quem que tá envolvido, porque muita gente deve estar se perguntando que, que empresa é essa que quer investir tanto, que tem esse aporte para oferecer para tanto startup?
0: Uhum. A MKM Biotech é uma empresa de investimentos focada em investir em novos medicamentos, novos tratamentos, novas vacinas, novos exames, ou seja, toda essa cadeia de saúde, bem-estar humana, né, o que a gente tiver ali de novo, de pesquisa, trazendo alguma coisa, nós temos interesse em estar tá olhando e estar tá investindo. Nós somos fundados por é, grandes empresários do setor farmacêutico, com ampla experiência do setor farmacêutico, vou falar aqui o nome deles, Kleber Miranda, tá? ele é, já atuou durante muitos anos na indústria farmacêutica, tem a própria empresa dele e ele trabalha, trabalhou com várias fusões, M&As, representação de indústrias farmacêuticas no, no Brasil e no mundo. Nós temos também o Moacir Bighetti, que é o CEO da PHP Biotech, uma pessoa com muita experiência em desenvolver tecnologias e vender essas tecnologias para a indústria também, para esses processos de M&A, que inclusive é CEO hoje de uma empresa que está desenvolvendo um tratamento extremamente inovador para tratamento de câncer de mama negativo que é o câncer de mama mais agressivo que tem. Então é um profissional também com toda essa experiência para pegar uma tecnologia pegar uma pesquisa e desenvolver até ela chegar de fato dentro da indústria que é o que vai dar acesso para as pessoas né? temos também Paulo Nigro Paulo Nigro foi CEO da Tetapac por muitos anos, depois se tornou CEO da Axé, ficou por mais alguns anos na Axé. Foi quando ele entrou em contato com esse mundo de pesquisas de novos medicamentos e tudo mais, inclusive também desenvolveu novos medicamentos quando estava na Axé, participou das rodadas de negociação, de venda da patente e tudo mais. Então, traz essa expertise e hoje... Ele foi convidado para Hoje não, né? Já faz algum tempo, mas recentemente foi convidado para assumir a cadeira de CEO do Hospital Ciro Libanês. Está fazendo um trabalho incrível lá no Ciro Libanês, outro de nossos fundadores. Nós temos o Henrique Abreu também, que atuou durante muitos anos na Ipera. É um profissional que participou do lançamento de diversos medicamentos, diversas marcas de medicamentos no mercado. Hoje ele é consultor de diversas indústrias farmacêuticas também. Então, esse, o esforço desses empresários né? falou, Poxa, como é que a gente consegue replicar essa experiência que a gente tem né, de lançar medicamentos no mercado, né, multiplicar isso por 10? Então, aí surgiu a estrutura da MKM Biotech. Tá? Nós, basicamente, é, vamos investir ali um investimento que a gente fala que é o pré-seed, né? Que é um investimento muito importante. O investimento pré-seed é a primeira vez, a primeira estrutura financeira que chega para uma empresa e fala, eu confio em você. Né? Antes disso, é, provavelmente é dinheiro do próprio pesquisador né, que está ali, é dinheiro de amigos, familiares, pessoas do convívio. Mas o pré-seed é a primeira vez que uma instituição fala, oh, eu vou avaliar você vou passar uma lupa, não é nem uma lupa, né? um raio-x, já que a gente tá falando de saúde, vamos passar um raio-x aqui e ver se o seu negócio se tem potencial e vamos dar esse, esse selo, praticamente, que é o investimento seed, né? Falar, olha, agora você tá no jogo diferente, agora você tá no jogo, né, de, no venture capital, né, venture science. Então, é, é o primeiro respaldo do mercado, digamos assim. Então, a gente faz esse investimento da ordem de 400 mil reais, né, faz todo um acompanhamento, nós somos, além de uma de um Venture Capital, a gente se considera também uma Venture Builder. Né? Então, além de investir, nós fazemos todo um acompanhamento. Porque o que acontece hoje no Brasil é que, muitas vezes, você tem startups de biotecnologia, ou seja, pesquisadores que entenderam que para conseguir acesso a capital privado, eles precisam ser uma startup. Né? Então, precisa ter uma estrutura de governança, você precisa ter uma empresa aberta, você precisa ter registro de patente, é, registros internacionais, enfim, toda uma série de, de pré-requisitos para que você possa ser considerado ali uma startup. Mas também nós temos um outro cenário que muitos pesquisadores ainda não conhecem, não sabem como eles podem é, ter acesso a, a capital privado. Muitas vezes o que a gente tem hoje é uma lógica aqui no Brasil que quem é o grande fomentador da pesquisa é o governo, né? Só que como é que o governo, qual é a métrica que o governo usa para medir o sucesso dos investimentos? Publicação científica. Só que a partir do momento que você tem uma publicação científica, aquele, aquele seu conhecimento, ele se torna de domínio público. Então, é, você tem ali muitos medicamentos, muitas pesquisas que são feitas na base, que a partir do momento que você lança essa publicação, aquela pesquisa se torna pública, e você tem outros grupos internacionais que acabam pegando aquele conhecimento e transformando de fato no medicamento, porque tem mais acesso a investimento e tudo mais. É, a métrica ela não é o avanço necessariamente da pesquisa, então o dinheiro ele vem é, mais devagar do que viria né, no, no capital privado, as pesquisas elas se alongam, e muitas vezes o foco é a publicação do paper e não o lançamento de um medicamento, não o desenvolvimento de um novo medicamento, de uma nova molécula. Então a gente tem muita pesquisa básica, poucas pesquisas que estão de fato ali avançando para transformar o um medicamento, para você ter uma ideia. O Brasil hoje ele tem o maior, é, a maior biodiversidade do mundo, hoje não, né? sempre teve a maior biodiversidade do mundo. E até hoje nós só tivemos um medicamento. Desenvolvido 100% aqui no Brasil registrado e tudo mais que é o Acheflã nós temos remédios desenvolvidos a partir do veneno da nossa jararaca, que foi registrado internacionalmente nós temos é... remédios desenvolvidos a partir da casca do salgueiro que foi também registrado internacionalmente quando que é a biodiversidade brasileira que tem tá em jogo estou dando exemplo só de dois, mas tem muitos, 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 muitos. Então, o que a gente está fazendo é trazendo ele, de fato, uma estrutura de investimento privada para que possa-se começar né, a, a mudar um pouco esse jogo e fazer também com que os pesquisadores entendam que eles podem, sim, é, recorrer ao capital privado. Né? E tudo isso eu falei para explicar a nossa segunda função, que é além de investir, a gente pega esse pesquisador e a gente ajuda ele a ficar mais próximo de uma startup, então a gente monta uma estrutura de governança, a gente abre a empresa, é, muitas vezes abre a empresa até é, já com uma estrutura global né, para que ele possa realizar estudo, partes dos estudos que vão ser necessários também em outros países, tudo mais, aproveitar essa, uma rede global mesmo, né, é, fazer o registro da, da patente, então toda essa parte de estruturação da empresa nós fazemos também. A gente gosta até de falar que a gente quer deixar o pesquisador focado na pesquisa. Legal. E, de, e, que a, gente, e a gente cuidando dos negócios para que ele possa realmente se dedicar àquilo que ele faz melhor.
1: Agora, você falou da questão da indústria farmacêutica e me pintou uma curiosidade. Uhum. Como que ela fica? Qual que é a relação da MKM com a indústria farmacêutica? Né? Porque vocês estão ali numa fase pré, né? Pelo que você
0: está me contando. Como é, é que fica a relação com, a, com, a, com os grandes players? Não, os grandes players são um portal para levar esses medicamentos para o mercado. Como eu falei, hoje uma startup, né, por mais que ela receba pods, ela não tem ali uma estrutura, uma equipe para sustentar um desenvolvimento dos estudos clínicos que são os em humanos. Então, o que acontece? A indústria farmacêutica, ela adquire essa patente, ela testa em humanos, faz todas aquelas, aquelas fases de teste, isso leva um tempo, é muito custoso, e aí ela pode, de fato, comercializar esse medicamento. Né? Então, nunca, é, assim, em raras exceções você vai ver uma startup que vai conseguir lançar um medicamento no mercado por conta própria, tá? a não ser que seja, vamos supor, uma... Se for, tem, tem caminhos mais curtos, se for, por exemplo, um nutracêutico, um polivitamínico, esse tipo de coisa, você até consegue levar para o mercado sozinho. Agora, se a gente for um medicamento realmente que precisa ter aprovações, bula, é, ser prescrito por um médico, né, existe todo um trabalho que só a indústria farmacêutica tem estrutura para fazer. Então, eles são a ponta, se você hoje é um pesquisador e você quer ver o seu remédio chegar, a uma pessoa ser administrado no hospital, ser prescrito por um médico, em algum momento você vai ter que ir ali com, entrar para uma indústria farmacêutica e fazer esse trabalho junto com eles. Né? Tem que passar para o Então, a indústria farmacêutica, a gente está criando medicamentos para que a indústria farmacêutica, novos medicamentos, para que a indústria farmacêutica possa levar eles até as pessoas. Sim. Eu te fiz essa pergunta porque você
1: estava contando
0: que grande parte dos fundadores
1: foram desse uhum. mercado, né? Foram presidentes, general managers. Vocês estão com esse, esse link mais atrelado à indústria farmacêutica, ou seja, um relacionamento mais estreito para falar, olha, eu tenho aqui, estamos investindo, fizemos um aporte nessa uhum. health tech, nessa startup e a gente quer te apresentar? Como é que
0: tá isso? Sim, sabe? com certeza. Nós temos um grupo de 30 é, diretores, ex-diretores, ex-CEOs da indústria farmacêutica que estão ali nos dando apoio, sendo mentores das startups, é, para que a gente possa, de fato, fazer esse desenvolvimento. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas, temos os nossos quatro fundadores, mas ao longo do tempo é, mais pessoas foram se juntando, é, nós temos esse grupo é, extremamente privilegiado ali, que está ligado sempre à indústria farmacêutica, que é quem sabe tudo o que precisa fazer, na verdade, que como no popular a gente fala que conhece o caminho das pedras, né? Sim. Até o Moacir, ele tem uma história muito boa de quando ele foi vender a primeira tecnologia que ele havia desenvolvido para a Bayer. E, e aí, imagina, uma empresa alemã extremamente criteriosa, né? Ele tava indo pra Nova York Eu posso estar tá comentando museus aqui na história, na né? história não é minha Mas eu lembro quando eu escutei Que eu falei, isso é incrível né? Chegou lá na reunião para assinar a, a compra assim Tava tudo certo, a transferência da tecnologia Tudo mais Os caras falaram, ah, tá só faltando um relatório XP14, não sei o que Ele falou, tá, mas Eu não sei o que é esse relatório né? Aí o cara falou, ah, também não sei Mas o, o jurídico mandou pedir Aí ele, tá, mas o que, que eu tenho que ter nesse relatório? Porque às vezes eu tenho ele pronto, eu só não, não tenho Sim. por esse nome, né? Eu tenho as informações. Aí ele falou, não, mas se você não tem, então ó, tá cancelada a reunião, não vamos mais. Aí no final, ele falou que foi, teve que buscar uma empresa de consultoria que fazia esse relatório. Ele até que pedir indicação, ó, me fala com a empresa que faz, que eu faço com eles, de confiança de vocês, né? Aí foi buscar essa empresa, fez esse relatório, foi um relatório de 400 páginas, e no final era isso que precisava para concretizar mas foram mais alguns meses agora você imagina um pesquisador cara de bancada técnico tendo que pensar em todas essas coisas né então falta a gente ter esse grupo que é da indústria farmacêutica né é, que que tem essa expertise e contato com a indústria farmacêutica facilita muito para as empresas que estão entrando com a gente, porque já sabe: olha, antes de você fazer uma reunião com qualquer farmacêutico lá na frente, a gente sabe que tem que fazer esse estudo, esse estudo, esse estudo, esse relatório Sim. e tudo mais.
1: Lógico. Agora, o que, que vocês encontraram no Brasil, Zago? Porque vocês devem ter alguma informação. Assim, por que é, investir, fazer esse aporte em pesquisa aqui no Brasil?
0: Bom. Todos os nossos fundadores são brasileiros, né? E como eu disse, o Brasil, ele é o país, talvez, que tenha o maior potencial dentro da biodiversidade, né? Nós temos uma, a maior biodiversidade do mundo, muitas espécies de plantas, animais que não foram exploradas ainda pelo potencial de medicamentos. É, como eu falei, a, a, o Captopril, que é um, rem, um dos um remédios mais utilizados para controle de pressão do mundo, ele veio do veneno da jararaca, então como é que eu sei se não tem uma cobra lá no meio da Amazônia que ainda não foi estudada e que o veneno dela pode ter um potencial de inibir um câncer, por exemplo? É o caso da PHP Biotech. a PHP Biotech está estudando é, um, um veneno de um determinado animal, né, não posso falar qual, é, para combate de câncer de mama triplo negativo. Né, viram que algumas moléculas ali dentro têm essa capacidade inibitória. Então, assim, não há país no mundo que a gente possa explorar mais do que o Brasil para medicamentos da biodiversidade. Né? E existem, existe, claro, outros tipos de medicamentos? Existe, nós estamos entrando numa onda agora muito forte dos medicamentos genéticos, né, que são ali bases, sequências de DNA Sim. ou de RNA desenvolvidas em laboratório para interferir ou trabalhar em conjunto com o nosso DNA, né? o que é extremamente promissor também. Ainda é algo que precisa ser muito estudado, muito testado, tudo precisa ser feito com muita parcimônia, né? existe potencial também. É por isso que nós não estamos apenas focados no Brasil. Claro, o Brasil, como eu falei, apresenta um potencial extremo, então a gente quer desenvolver Aqui no Brasil, essas startups, essas pesquisas, mas nós também estamos estamos de braços braço e portas abertas para pesquisadores ao redor do mundo que tenham ali uma pesquisa e queiram fazer esse medicamento chegar à luz do dia. Temos conversas com pesquisadores na Argentina, com uma pesquisadora na Itália, né? então assim, nós estamos sim abertos a possibilidades, olhando para esse mercado de uma maneira global, mas aqui no Brasil a gente tem muito potencial para explorar.
1: Legal. Agora, Zago, você estava dando exemplo, esse exemplo da, da, dessa startup, que outras empresas você já fizeram aporte, que já estão dentro é, do Venture Science, desse, que eu adorei essa nomenclatura.
0: Sim, sim. É, na nossa tese, nós vamos investir em 10 pesquisas, tá? A princípio. Sim. Então, assim, a entrada de pesquisas a, a gente está fazendo com muito cuidado, com muita cautela, avaliando realmente, tá? Nós temos hoje a nossa primeira empresa investida, foi a Remedere, é, que é uma empresa que atua no mercado de cannabis. Eles, com, eles facilitam o acesso a medicamentos baseados em cannabis. Quando o paciente recebe ali uma receita, uma indicação né, da cannabis medicinal, hoje no Brasil você tem um trâmite legal, né, 100% legal, mas existe um trâmite um tanto quanto burocrático né, para você adquirir esses medicamentos. Então eles, a, a Remedial, ele fornece acesso a esse tratamento e tem também um Instituto de Pesquisa que está ali trabalhando para desenvolver novos medicamentos, novas formulações relacionadas aos canabinoides. Né? É um mercado que está em grande expansão no Brasil, então essa foi uma das que a gente olhou, gostamos muito do trabalho, do potencial, dos pesquisadores que estavam ali envolvidos, dos empresários ali envolvidos. Essa é uma que já está confirmada como uma startup. Então, você entrar no site deles, aí, remadele.com, você já consegue é, conversar com eles e, tendo uma receita, Legal. você já consegue comprar. É, e, outro, e aí, nós começamos a olhar também para as outras startups, né? Mais puramente é, de pesquisa. Então, nós estamos ali com conversas avançadas, não vou poder ainda fazer o disclosure 100%, né? mas é uma startup que está lançando um, um, um novo exame de medicina personalizada para oncologia. A ideia é que esse exame vai permitir saber qual é, ou na hora de se fazer uma quimioterapia, dos muitos quimioterápicos que nós temos no mercado, qual é aquele que é mais eficaz para a pessoa. Hoje, nós temos 70% das pessoas que começam a quimioterapia, o primeiro medicamento não funciona. E elas têm que tomar outro quimioterápico. Então, esse exame que nós estamos investindo, quando a gente for com ele para o mercado, ele vai eliminar essa necessidade de uma segunda quimioterapia a gente já vai saber de é antemão qual é o quimioterápico mais eficaz. Então, estamos investindo nessa empresa, é uma das que a gente tem bastante esperança aí de desenvolver. Estamos olhando também para algumas empresas com tratamentos genéticos, aquilo que eu falei, né? que é a segunda onda: a né? primeira é biodiversidade, uhum. segunda é genética, estão também conversas avançadas para tratamento de câncer também né? e estamos avaliando ali sempre empresas hoje nós já avaliamos ali cerca de 200 empresas mas realmente a gente tem que ser bem criterioso porque como só temos 10 para investir essas 10 a gente tem que ter certeza que tem um grande potencial
1: legal, e eu vou deixar no link da descrição o site da MKM, então se você é pesquisador e está ouvindo esse podcast então vou deixar o link lá para você clicar e entrar em contato com a MKM, está aí uma oportunidade excelente, né, Zago?
0: Com certeza, com certeza, inclusive até pessoal da indústria farmacêutica também se tiver uma pesquisa aí que vocês se interessaram e não, que eu sei que o público de você né, acaba é. tendo uma galera Sim. eu sei que às vezes a indústria farmacêutica dá aquela sondada vê pô, legal, mas não está pronto ainda para eu é. investir, para eu pegar Fala, manda conversar com a gente que a gente está buscando assim boas empresas e a gente quer amadurecer esses negócios e levar eles adiante aí e ver esses medicamentos chegando na população, chegando Sim. na beira do leito, né chegando nas farmácias para que a gente possa ter mais saúde ali sendo gerada, sendo esperada. Nós gostamos até, antes de entrar no nosso site, você vai ver que tem uma frase lá que são investimentos que inspiram a cura. Sim. Né, é o que a gente gosta de, falar, de definir ali como que a gente faz.
1: Perfeito. Ótimo, Carlos. Eu gosto de fazer um bate-bola rápido com meus convidados. Vou fazer esse bate-bola com você. O que, que vem na tua cabeça? O que, que você pensa sobre esse assunto de maneira rápida, tá? Vou começar você como médico. Visita a médica virtual.
0: Visita médica virtual é inevitável. É, não tem como frear, mas é uma uma possibilidade de você levar a medicina, levar o contato do médico para lugares que não tem acesso. Quando a gente está falando de uma capital, São Paulo, Rio de Janeiro, extremamente fácil você pensar na esquina, ter um consultório, uma clínica de atendimento rápido. Se você vai para o interior ali do centro-oeste, do nordeste, da Amazônia, nem sempre é tão fácil acessar um médico. Agora, acesso a um computador, se a pessoa tiver, se a pessoa tiver acesso à internet, ela pode ter um médico. É algo que já vinha sendo pensado. E ela vinha, vinha sendo pensado naquele passo de tartaruga, naquele, pô, mas nunca fizemos assim, aquilo que a gente falou no começo, isso. né? Uhum. Nunca fizemos assim, sempre foi presencial, tem que ter um contato ali e tudo mais, eu, eu concordo. Um médico na sua frente não tem nada melhor do que isso quando você está doente para você tratar a sua doença. Agora, considerando que a pessoa não vai conseguir ter um médico na frente olhando para ela, pelo menos o virtual já ajuda bastante, já melhora muito então é algo que foi muito discutido a passos lentos a pandemia veio aí e teve que forçar o pessoal a acelerar o, o pensamento então aí veio para ficar no meu ponto de vista e isso é muito bom startups no Brasil? pessoas incríveis, empreendedores incríveis é, um ecossistema que se fortalece a cada dia é, com... temos que tomar um cuidado agora porque até o, os últimos anos a gente vinha vindo numa crescente, que foi experimentado por toda a população, uma crescente de acesso a crédito, né, e também a, com relação às startups não foi diferente, era uma facilidade relativamente grande de você conseguir aportes, conseguir é, financiamento, muitos venture capital surgiram, né, e... E agora, com essa questão da inflação nos Estados Unidos, guerra na Ucrânia, o cenário econômico global é, tomando um pouco mais de cuidado, né? é, talvez a gente está sentindo que realmente só as boas startups vão, que estão com a casa em ordem, com boas propostas, que são realmente inovadoras, vão ter vão ter vão continuar tendo essa facilidade de acesso à capital, né? mas aquela época de conseguir investimento apenas com um PowerPoint bonito tá ficando pra trás então, as startups pessoas incríveis, startups incríveis o Brasil tem um, um celeiro de criatividade absurdo, mas quem agora o jogo começou a ficar mais difícil só vai sobreviver quem for bom no meu ponto de vista aí nos próximos anos
1: como falar é, e você também nesse papel, né? o que, que é o médico do presente o médico do futuro para você?
0: Uau, É um pouco daquilo que eu falei, o médico do presente é, ainda é aquele médico tradicional, você sentar no consultório médico há, há 30 anos atrás, sentar no consultório médico hoje, muito provavelmente você vai ver a coisa, mesinha, cadeirinha para o paciente sentar, uma maca do lado, estetoscópio, jalequinho tudo mais. E eu acho que cada vez mais o médico está tendo que entrar no mundo digital, está tendo que ser um profissional com habilidades do século 21, como eu falei. Então hoje, se você não souber fazer um bom marketing, é, respeitando as regras do, do CRM do CFM, você talvez não consiga alcançar o sucesso que você esperava. Né? É, os convênios também, hoje os convênios, tem as operadoras de saúde têm muito poder né, de decisão sobre como o médico deve ou não trabalhar. A gente viu aí na pandemia, médicos é, denunciando que estavam submetidos a ordens que eles não concordavam e tudo mais. Então, se você não for um profissional que entende minimamente de gestão, de inovação, que entende pelo menos o jogo que está sendo jogado hoje na saúde, você vai ficar realmente a mercê de tudo que está acontecendo. Você vai ser mais uma peça ali no tabuleiro. Então para o médico ter uma, uma possibilidade de influenciar o sistema de saúde, né, de ser um profissional mais atuante, ele vai precisar aprender habilidades do século XXI, gestão, marketing, até um pouco de programação às vezes, entender como a tecnologia funciona né, para que ele possa se situar e dar o melhor suporte possível para o paciente deles.
1: Qual foi o último seriado que você maratonou, Zalio?
0: Bom, eu falei lá no começo que eu ainda sou um nerd, né? Então, assim, os, os da Marvel todos ali que foram saindo, eu fui acompanhando. E o último que eu parei pra assistir, eu sei que tem um novo da Marvel agora que ainda preciso parar pra assistir, mas o último que eu assisti inteiro foi o livro de Boba Fett, lá que é aquela continuação da história do Star Wars, né? É, então, esse foi, esse foi o último aí que me, que me entreteve.
1: Livre que cê, livro que você recomenda para os ouvintes do Vi Oral?
0: Uau, tem vários livros que eu poderia recomendar, mas pensando no público do Vioral, eu acho que, e falando um pouco, trazendo um pouco essa questão de startups, tem um, dois livros para mim que são de cabeceira, um deles é o Sprint, tá, é um livro de Jake Knapp, é o, ele foi um dos, é, aliás, ele ainda trabalha no Google Ventures, é um dos responsáveis, por acelerar startups do Google Ventures. Então, quem passou na mão dele foi só Uber, Airbnb, eh, Slack, algumas das empresas que ele, que ele ajudou a desenvolver o um modelo de negócio. E ele ajudou a desenvolver um modelo de um framework que ele criou, que você consegue resolver qualquer problema complexo em apenas cinco dias. Então, é eh, eh, é uma metodologia incrível, era a metodologia que eu usava. Na, na minha empresa de consultoria, e você realmente pegava lá, qualquer é, chegava com uma empresa, qual que é o teu problema, né, o que que te tira o sono à noite, o que que você precisa resolver aqui, ah, tal coisa, não importa a complexidade, em quatro dias a gente tinha uma solução, em quatro a cinco dias a gente tinha uma solução testada para aquele problema, então é um livro que acho que todo mundo que está no meio corporativo tem que ler, né? e quem está no meio da saúde, também é uma leitura muito legal para começar a abrir a cabeça e começar a ver que ou, tem soluções criativas que você pode dar para problemas. E o outro livro que eu gosto, gostaria de recomendar também é o Hacking Growth. Eu acho que ele traz ali uma, uma série de regras, talvez o, o livro mais proveitoso que você mais pode ler e tirar proveito imediatamente quando você está nesse cenário preparativo, né? entender como que as empresas crescem e como que você pode agir da, de uma forma que ela cresça da maneira mais rápida possível e sustentável, que é outra coisa que é muito importante. Então, Hacking Growth Sprint, acho que são os dois livros aí que eu tenho para recomendar.
1: Bela recomendação. Olha, hoje eu queria agradecer demais esse bate-papo, essa aula que você nos deu, Zago, sobre biotecnologia, sobre investimento, sobre essa nova proposta da MKM Biotech. Parabéns. Desejo você sucesso e que você consiga... É o teu objetivo, que é inserir o Brasil no cenário de ponta da biotecnologia, viu, Zago? Muito Exato. obrigado.
0: Não, eu que agradeço, é, é muito legal estar tá podendo estar tá falando de Venture Science no Brasil. Você né? até gostou do termo, é isso mesmo. Hoje, um Venture Capital, olha o quê? Olha EBITDA, olha faturamento e tudo mais. <risos> e aí, quando você vai ver, poxa, as minhas startups, antes do medicamento ser vendido na farmácia ou para um hospital eu já tive, a minha startup já teve o um exit dela, já foi adquirida por um grupo maior, né? Então, assim, é, são startups que não vendem nada propriamente dito, mas que fazem um trabalho que é essencial para a saúde da população. Então, trazer esse termo, né, o Venture Science, fala, oh, não é Venture Capital, aqui é Venture Science, a gente olha para outras coisas, a gente olha para o potencial, a gente olha para o nível de tecnologia, para o desenvolvimento tecnológico, para poder basear nossos investimentos. Então, assim, ser um pioneiro em Venture Science no Brasil está sendo incrível. No redor do mundo nós já temos é, é, toda essa estrutura mais popularizada e aqui no Brasil a gente está abrindo conversas, educando pessoas, tanto pesquisadores quanto até mesmo outras instituições de investimento, né, que vão ser complementares ao trabalho que a gente está fazendo. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, batendo esse papo, foi muito proveitoso. E com certeza vai ajudar aí mais pessoas a se interessarem e virem conversar com a gente.
1: Sem dúvida alguma. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br, arroba Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para VioralHealthcare.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.